0: Hallo und herzlich willkommen zum 29. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Hendrik Weber von der Sporttech Solutions, Teil der DFL-Gruppe. Hendrik befindet sich gerade im Büro in Frankfurt. Lieber Hendrik, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hi
1: Fee, ja, mir geht's den Umständen entsprechend sehr gut. Ähm, freue mich aber auch, dass das Jahr so langsam sein Ende nimmt.
0: Ja, es war ein äh, etwas äh, intensives, anderes Jahr, als äh, wir alle noch irgendwie vor zwölf Monaten gedacht hätten. Absolut. Die Sportex Solutions versorgt die Vereine ja mit Spieldaten, also keine große Überraschung, aber das spiegelt übrigens auch unsere Studie in der Bundesliga wider, bei der die Spielanalysten angegeben haben, dass sie mit den DFL-Spieldaten euren Match-Analysis-Hub und euren Scouting-Feed in der Analyse sehr viel arbeiten. Ihr seid somit, kann man sagen, denke ich, der Spieldatenlieferant der Deutschen Fußball-Bundesliga, und die Vereine, die wünschen sich ja ihrerseits auch teilweise sehr unterschiedliche Dinge beziehungsweise haben auch sehr unterschiedliche Arbeitsweisen. Und da würde mich jetzt mal als erste Frage an dich interessieren, wie ihr darauf eingeht beziehungsweise wie ihr wie die eben diesen unterschiedlichen Bedürfnissen in den Arbeitsweisen der, der Vereine gerecht werden könnt mit den Daten, die ihr ihnen liefert. Das mache ich sehr gerne, aber so viel
1: Zeit muss sein. Erstmal noch vielen Dank für die Einladung, Fee, für deinen Podcast. <lacht> Und ähm, schon sehr gut recherchiert, dass du schon die Begrifflichkeiten oder also sogar unsere Produktnamen schon kennst. Also sehr Na klar. <lacht> Hut ab. <lacht> Und genau, du hast ja beschrieben, die, die Vorgehensweise in den Clubs ist, ist halt höchst unterschiedlich. Also, der Athletik, also wenn man sich den Athletikbereich sich mal anschaut, oder dann eher die Kollegen, die sich dann technisch-taktisch mit Daten beschäftigen oder vielleicht auch den Scouting-Bereich. Also wenn man nur mal diese drei Bereiche sieht, unterscheidet sich das schon sehr stark. Die einen arbeiten mehr mit Beschleunigungsthemen, ne? Belastungs-KPIs, Training-Load-Thematiken und beim Taktik geht es dann vielleicht eher um eigentlich eher... Räume und, 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 und gegen den Ball und gruppentaktische Verhaltensweisen und beim Scouting, klar, da geht es um, auch viel um Bild, ne, um visuelle Sachen. Da sind, spielen Daten oft eine Rolle, dass man halt schnell Bilder findet ähm, ähm, in, in entsprechenden äh, Mediatheken, die es dazu gibt. Ähm, oder halt eben auch ähm, datenbasiert rekrutieren. Aber am Ende, wie begegnen wir dem? Naja, also unsere Erfahrung der letzten Jahre war die, wir müssen in den Produkten halt so maximale. Flexibilität und, 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 und so eine Parametrierung einbauen, weil am Ende, weil das Verhalten so unterschiedlich ist und auch sogar innerhalb der Clubs die, die Tools von unterschiedlichen Gruppen genutzt werden und jeder halt eben dann eine andere Denke hat, ähm, haben wir das insofern gelöst, als dass wir ähm, da sehr ähm, also eine Customisierungsmöglichkeiten haben und nicht, also weniger weg von so einem fertigen Report, wo dann alles aufbereitet ist für äh, halt einen Use Case, äh, sondern eben Eher so eine ja, selbst zusammenstellbare Dashboard-Logik, wo, wo eigentlich das, die Tools und das Gerüstzeug da ist, um sich für sich ganz individuell was zu machen. Mhm. Also, das ist auf deiner Frage, also durch diese sehr unterschiedlichen Weisen, das, wie wir versuchen, produkttechnisch da ähm, entgegenzuwirken und wirklich ähm, am Ende auch wirklich den, den Nutzer halt. Fragen, ne? ganz klassisch, so schadet es, glaube ich, kein Produkt, dass man erstmal einen Kunden fragt, was er eigentlich will und wie er arbeitet und wie er seinen Arbeitslauf optimieren will und dann von da aus kommend dann quasi das Produkt entwickelt.
0: Ja, das heißt, der Athletik, der, der Scout, wie auch der Spielanalysebereich, die haben dann jeweils ihre eigenen Dashboards, wo sie, wo sie die KPIs, die für ihre eigene Arbeit relevant äh, sind, ähm, nutzen könnt und ihr habt ja darüber hinaus auch Schnittstellen in die Athletenmanagementsysteme. Da werden ja dann die Daten auch nochmal anders dargestellt und aufbereitet.
1: Genau, und das ist jetzt von also uns als Sportex Solutions in unserer Rolle auch als, als DFL-Tochtergesellschaft, ähm, ähm, sind natürlich die Clubs quasi unsere Kunden. Ähm, und ähm, das ist immer so ein bisschen so ein Trade-off zwischen, also Entschuldigung für den englischen Begriff, also die Abwägung, die Abwägung äh, zwischen ähm, dem, was wir quasi als Liga und als Sportex Solutions äh, anbieten und natürlich dann Tools, wo die Clubs selber äh, arbeiten. Und dann geht es halt um, ja. um Schnittstellen und dass die quasi mit ihren eigenen Tools trotzdem quasi Zugang haben und, und, und entsprechend damit arbeiten können. Das ist immer so ein bisschen unser so so Dauerthema, was, Quasi wollen wir, ich nenne es dann immer so sozialisieren, ne? also so alle ein bisschen besser machen. Und wo, äh, klar, will der Club natürlich seinen kompetitiven ja. Vorteil rausziehen und dann eher ja. was individuell machen.
0: Was eigentlich eine hervorragende Überleitung ist zu meiner nächsten Frage, ähm, <lacht> weil es ja schon auch den sehr starken Trend gibt, dass eben auch die Clubs eben wirklich zunehmend auch ihre eigenen Auswertungen fahren, ihre eigenen ja, Athletenmanagementsysteme haben, teilweise auch Datenbanken, die sie selber schon gebaut haben. Und da auch, also das merke ich auch in meiner Arbeit, teilweise auch der Ruf nach Rohdaten stärker wird. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht mehr von den Datenlieferanten irgendwas aufbereitet haben, sondern wollen eigentlich nur noch die Rohdaten durch die Schnittstellen in, in ihren eigenen Systemen haben und dann eben da sozusagen die eigene... Auswertung und Visualisierung ähm, aufsetzen. Das, das sehen wir einerseits so als, als Trend in. Ja. In, in unserer eigenen Arbeit. Ähm, jetzt würde mich aber auch noch mal interessieren, welche weiteren Trends du auch gerade siehst, welche, welche Themen äh, nachgefragt werden, die jetzt vielleicht vor zwei Jahren noch nicht äh, Thema waren. Ähm, Stichwort auch gerne Packing und X-Goals, die ja auch relativ neu noch sind. Ähm, vielleicht hast du da auch noch ein paar andere Beispiele, was womit du rechnest oder, oder wo ihr vielleicht auch gerade schon auch umstellt jetzt für die für die nähere Zukunft.
1: Ja, also ich gebe dir erstmal total recht, dass es diese Rohdaten-Trend gibt. Das geht halt eben einher mit einer gewissen Professionalisierung in den Clubs. Aber ehrlich gesagt auch dann in den anderen Nutzungsbereichen, also auch jetzt für quasi Medienunternehmen, die mit Daten arbeiten, auch da professionalisiert sich das. Also sprich, man, man kann halt überhaupt mit Rohdaten umgehen. Ne? Man hat entsprechend Personen dann, dann mal vielleicht auch eingestellt, die dann auch aus der Schiene kommen. Oder man hat auch einfach das, sag ich mal, die, die Architektur, IT-Architektur im Hintergrund, das überhaupt machen zu können. Das war vor zehn Jahren, als wir da anfingen, halt noch nicht der Fall. Deswegen absolut, Also der, der, dieser Trend gibt es. Und wenn man halt erstmal Rohdaten hat, genau, dann will man natürlich damit irgendwie schöne Sachen machen. Da gibt es sicherlich tendenziell... Einmal den Trend, dass diese sag ich mal, Positionsdaten halt ein höheres Gewicht bekommen, wenn man jetzt mal sich die zehn, letzten zehn Jahre anschaut. Also die gibt es knapp, würde ich sagen, mal seit zehn Jahren. Aber ähm, ja, aufgrund der, der doch äh, ja, schrittweise Prophesisierung ist es erst gerade in den letzten Jahren, glaube ich, ein Thema geworden, dass man wirklich ähm, versucht, ähm, und Packing oder x -Gold ist ja so etwas, ähm, wo man äh, versucht, ähm, durch die Verknüpfung von, von Positionsdaten, Ereignisdaten, äh, Erkenntnisse zu generieren. So, und, ähm, und ich bin da, also mein Plädoyer hier wäre vor allem, was ich auch so mitbekomme, ist so ein bisschen, ich nenne das mal so, Kontext is King. Ne? So, also das, das, das quasi diese, dieses Auseinanderdividieren, was oft geschieht zwischen sag ich mal, den Daten-Nerds ne, und den Laptop-Trainer ähm, auf der einen Seite und dann so der ne, mit Bauchgefühl, Intuition arbeitende Chefcoach ähm, auf der anderen Seite, ähm, dass das eigentlich halt Quatsch ist, diese beiden Gruppen auseinanderzuspielen, sondern am Ende ist es irgendwie ein, ein Zusammenhang und am Ende braucht man halt Kontext. Du musst die jegliche Daten irgendwie in den Kontext äh, setzen, ähm, ähm, nur dann macht es Sinn. So. Und wenn jetzt, ne, also, beispielsweise X Goals nimmst ähm, und irgendwie dann eine bessere, einen besseren Proxy hast für eine Tor also für eine Torchance, ähm, dann ist das erstmal schon mal auch ganz gut und damit kann man Dinge machen, aber wie, wie kannst du das halt kontextualisieren? Und ähm, das in dem Bereich versuchen wir halt sehr zu denken. Ne? Also das ähm, also wir beispielsweise gerade arbeiten, ähm, sind, sage ich mal, so ähm, also Pressing-Verhalten von Mannschaften oder einfach Druck auf ballführenden Spielern. Ähm, also, was, was passiert eigentlich ähm, nicht immer nur bei der Ballaktion von einem einzelnen Spieler, der den Ball am Fuß hat, sondern was machen eigentlich die anderen Spieler ähm, dann in dem, ja, gegen den Ball? Und das, da brauchst du halt Positionsdaten für, weil in der früheren Ereignisdatenwelt ähm, na, wurden nur die Ballaktionen immer erfasst und das, was die anderen 20 Spieler gemacht haben im gleichen Moment, war halt. Ähm, Blackbox quasi. Und durch die Positionsdaten hast du halt diesen Informationsgehalt und den musst du aber halt irgendwie kontextmäßig verarbeiten. Ne? Also was, was, was heißt dann genau ein Pressingverhalten? Und also so in diese Richtung denken wir. Ähm, ähm, und das andere ist so ein bisschen ähm, gerade ein bisschen mehr was für, für Athletik ähm, und, und, und den Bereich, dass das wie kriegt man quasi aus den jetzigen Daten, aus der Datenqualität, die halt aus, aus, aus den Systemen rauskommt, die wir jetzt haben, wie kriegt man dann wirklich äh, relevante Informationen für, für Belastungssteuerung her. Äh, und das ist dann, dann reden wir halt dann doch auch über sehr technische Dinge. Also wie kriegst du, also jeder Provider filtert halt die Daten in, in einer gewissen Weise und je nachdem, wenn du halt, gerade eine, die, die, die Sprints dich interessieren oder gerade im High-Intensity-Bereich High die, die, die relevant, also der die, die Mehrwert der Daten hergibt und da aber komischerweise irgendwelche Glättungsfilter drüber laufen, wo du die Spitzen weggekappt bekommst, dann, dann, dann ist es halt schwierig, mit denen zu arbeiten. Und, das wär, und unsere Aufgabe ist da so ein bisschen zu gucken, wie mit was maximalen Informationsgang kriegst du aus der aktuellen Technologie, die halt aktuell vorherrscht. Aber lass uns jetzt mal so ein bisschen ähm, äh, Beantwortet ein bisschen hoffentlich deine Frage, womit wir uns da auch jetzt so trendmäßig gerade beschäftigen.
0: Sehr spannend, Henrik. Wie sehen denn die Spieldaten von morgen aus, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken?
1: Auf jeden Fall qualitativ immer besser, weil einfach die Technologien besser werden und alles genauer und besser wird. Ich denke, das Thema Latenz ist immer eine, eine, ein wichtiges hm. Thema. Einfach, es geht der Trend immer mehr zu einer Live-Verfügbarkeit und ähm, jegliche so neueren KI, AI-Anwendungen sind, sind, sind super spannend, aber sie haben oft das Problem, dass sie noch ein bisschen Latenz, äh, also zu viel Latenz einbauen. Also ich glaube, ne, der Trend ist ganz klar, in, irgendwann in Millisekunden-Latenz reinzukommen. Mhm. Ähm, dann hätte ich gesagt, so Trend. So Schlichtwort 3D-Daten. Also jetzt ne, aktuell sind wir jetzt so ganz gut XY und schon so ein bisschen Z-Koordinate, aber vielleicht ähm, kriegt man halt noch mehr Datenpunkte hin. Also, wenn das jetzt nur ne, über kamerabasierte Systeme, aber auch theoretisch über, über Variables, ähm, mehr, mehr Punkte am Körper und wo du dann quasi Körperrotationen, Ausrichtungen und solche Dinge noch mit, mit abdecken kannst. Also ich glaube, das sind so einige Sachen, wo, wo es hingeht und ähm, bin auch, also, ja, wir versuchen da immer recht nah dran an den Entwicklungen zu sein, aber müssen natürlich immer in der Rolle, die wir jetzt für die DFL als Dienstleister ausüben, auch immer gucken, dass wir das halt breit in der Bundesliga bei 306 Spielen anwenden, was auch wirklich funktioniert. Und ja, ähm, ja. Sag ich mal, die ganz innovativen Dinge versuchen uns auch zu, immer mit zu beschäftigen, aber dann eher so auf einer Innovation-Fallstudienebene.
0: Ja, 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 es gibt ja aus der Premier League und aus der La-Liga auch diese Beispiele mit Intel TrueView. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das, wo du gerade so ein bisschen hingedeutet hast, dass du dann eigentlich in so, so ein 3D-Modell vom, vom Spieler mehr oder minder live erzeugen kannst. Ne?
1: Genau, also du hast einmal dieses also, so Volumetric-Video, wo du wirklich aus Pixeln dann Datenwolke dir so ein Mesh bildest und du das dann nachbildest. Hm. Oder halt, was ich auch sagte, dass du einfach erstmal nur, keine Ahnung, die, die Schultern, die Gelenke und so, also einfach 20, 30 Datenpunkte, statt nur den Schwerp Körperschwerpunkt zu abzudecken ja, und da ja. darüber dann Avatare zu legen. Genau, aber mhm. das, das und das, da werden Dinge kommen, weil die sind ja, dann nicht ja, nur für den Sport, sondern gerade auch in einem medialen Umfeld natürlich höchst spannend.
0: Ja, sowohl als auch. Also das sieht man ja auch, wenn man mal so schaut, was so im Bereich Computer Vision, AI passiert. Andererseits aber auch, was die Kameras mittlerweile an Auflösung haben. Und da haben wir, Absolut. glaube ich, auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also ich glaube, das sehen wir auch nicht nur im Sport, sondern wirklich einfach durch, diesen Technologie, durch diese rasante Technologieentwicklung auf den beiden Ebenen, die ich gerade erwähnt habe, einfach eine rasante ja. Veränderung und ähm, das, also das zeigen auch meine, all meine Gespräche mit den Vereinen, das liegt total nahe, auch äh, die taktischen, technischen Daten mit den Performance-Daten übereinander zu legen und eigentlich auch mittel- bis äh, langfristig das alles nur noch optisch zu machen, das ist auf jeden Fall auch ein ganz starker Trend und auch was, was schon sehr viel nachgefragt wird.
1: Genau, und wie du ja auch mit deinen also wie du es ja weißt, dass du doch da unterwegs bist, also gerade auch so Richtung Verletzungsprävention. Ne? Also weil das ja. ist das ist immer so ein Thema, was äh, was oft schon also lange diskutiert wird, aber natürlich irgendwo dann datenmäßig an die Grenzen kommt, aber wenn man es halt eben dann schafft, dann doch in diese 3D-Welt zu kommen, dann bist du halt dann viel näher an, an, an Biomechanik dran und, ja. Äh, und, und entsprechend, ja. Und, ja, also insofern, ja,
0: ja, das wird nochmal sehr spannend, beziehungsweise ich glaube, so weit sind wir da noch gar nicht, nicht mehr von entfernt, dass wir das dann auch tatsächlich so im Trainingsalltag nutzen können. Ich würde, bevor ich gleich nochmal speziell auf das Thema Innovation mit dir eingehe, würde ich gerne nochmal so einen Schlenker machen. Ihr habt ja in den letzten Wochen relativ viel. News gehabt, weil ihr eben neben eurem Kerngeschäft ähm, auch ein paar andere Themen macht. Unter anderem habt ihr jetzt eben kürzlich mit Delta 3 fusioniert. Mhm. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Schlenker machen, äh, was der Hintergrund dieser Fusion ist, beziehungsweise was da eben jetzt auch die Zielsetzung ähm, dabei ist.
1: Ja, sehr gerne. Also <lacht> die Spotex Solutions ist ja vor vier Jahren gegründet worden, ähm, als, als quasi DFL-Tochtergesellschaft wo wir quasi so ein integraler Bestandteil der, der sportlichen auch wie auch medialen Wertschöpfung für, für die DFL waren. Also einfach Sportcast produziert das Bild und wir eben die Daten und am Ende kommt ein Medienprodukt raus. Und das haben wir, also das ist ein Medienproduktteil und in der sportliche Wertschöpfung meine ich eben alles das, was wir halt für die Clubs machen. Und das war insofern so, so erfolgreich, dass wir mehr und mehr auch andere liegen und Verbände auf uns zugekommen sind und dann können wir nicht eigentlich, können wir auch so ähnliche Dinge auch mit euch machen. Und uns waren dann ein bisschen die Hände gebunden, weil wir am Ende natürlich da doch irgendwie als DFL-Tochterunternehmen äh, da ähm, nicht ausgerichtet für waren. Insofern ist jetzt mhm. das, was jetzt sich verändert hat, ist, dass wir einen zweiten großen Gesellschafter haben, ähm, neben der DFL noch die Delta 3. Und wir eben einfach die Produkte und Services, die wir jetzt auch im Rahmen der DFL in den letzten Jahren entwickelt haben, auch für andere Ligen, andere Verbände, Medienunternehmen oder sonstige Interessenten auch anbieten und verkaufen.
0: Das heißt konkret, aber die Spieldaten, ja. die im Moment ausschließlich noch von der DFL aufbereitet und, und ausliefert, werdet ihr auch in Zukunft für andere Ligen in der Form oder in ähnlicher Form aufbereiten und, und ausliefern. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, genau. Also es ist, ein, man muss immer unterscheiden zwischen quasi also den Daten selbst, die wir jetzt für die DFL erheben und die, die, die Daten gehören der DFL. Das heißt, wir, also, ne, es gibt auch ein, eine Möglichkeit, dann über die DFL-Daten zu kommerzialisieren, aber das ist gar nicht mhm. so der Fokus, sondern der Fokus ist eher die ganzen Technologien, die dafür notwendig sind, halt die Daten zu erheben, diese ähm, Methodiken, äh, Software, Hardware-Geschichten in, in andere Ligen zu implementieren. Also zum Beispiel ähm, äh, gibt es die Schweizer Fußballliga und auch für die FIFA werden wir als Sportex Solutions jetzt in den nächsten Jahren die dabei unterstützen die bei der Datenerhebung. Das heißt, die machen immer noch die Datenerhebung mit ihren eigenen Leuten, aber die Software und die Hardware auf, auf Basis, das basiert, kommt dann von uns. Und,
0: okay. und das also mit Hardware ganz konkret die Kameratechnik, die ihr dann da auch ins, ins Stadion stellt. Genau,
1: Kameratechnik oder so Touch-Panels, wo wir quasi dann die Erfassungssoftware drauf haben, wo man dann ne, wo dann in der Live-Situation Operator sitzen und was klicken. Ähm, genau, also so verschiedenste Lösungen, die, die rund um den letzten Jahren entstanden sind, ähm, versuchen wir dann eben ja, maßgeschneidert auch für, für andere andere Ligenverbände, aber eben auch für andere Sportarten womöglich dann ähm, zu transportieren.
0: Okay, sehr spannend. Und wird sich das immer auf die wettkampfsspieldaten beziehen oder, ich meine, viele Vereine zeichnen ja mittlerweile auch ihr Training mit, mit eigenen Kamerasystemen auf. Wollt ihr in den Bereich auch rein oder werdet ihr sozusagen immer im Bereich Spiel-Wettkampf-Daten äh, bleiben? Also da kommen wir her und
1: da fühlen wir uns total wohl. Das wird jetzt erstmal im ersten Schritt erstmal der, der Ansatz sein. Ähm, klar, aber wenn, wenn natürlich gerade für, für Trainings, ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube jetzt im, im ersten Schritt kommen wir eher aus dieser Logik, wie können wir quasi genau Wettkampfdaten so für Liga, Verbände für größere für Verbände organisieren äh, und weniger jetzt quasi so jetzt das Trainingsbetrieb zu, zu monitoren und ja, so. Ja. Da gibt es andere, die da viel machen, ähm, vielleicht wo man eher auch wieder kooperieren kann. Und das eben diese Verknüpfung von quasi den Wettkampfdaten und den Trainingsdaten zu optimieren, solche Dinge kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, genau, ansonsten ähm, fokussieren wir uns, glaube ich, erstmal darauf, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben.
0: Ja, macht Sinn. Ja, also ich meine, auch wenn ich mir die, 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 äh, die Softwares für Scouts anschaue, was es auf dem Markt gibt und andererseits, was auch die Anforderungen sind. Äh, das geht ja auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Ich glaube, die riesen, riesen Herausforderung ist natürlich immer noch diesen einen Standard zu haben, dass ich wirklich weltweit von sämtlichen Ligen ähm, die Daten über, äh, überhaupt erstmal, ja ich sag mal, in einer vereinheitlichten Form äh, überhaupt erstmal erfasst habe, um auf der Basis mal irgendwie ein nahezu äh, ganzheitliches Scouting zu durchführen zu können. Also das ist ja heute immer noch eine riesengroße Herausforderung. Ist das auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass ihr, dass ihr auf solche, auf, auf solche ja, Themen damit eingehen wollt, beziehungsweise sich auch, euch auch in, in die Richtung damit entwickeln wollt?
1: Ja, also absolut, weil, weil, weil das ist ja das Oft das Problem, das fängt ja schon im Club an. Dass der, also früher war das noch mehr, das hat sich jetzt gebessert, aber am Ende gab es durchaus innerhalb des Clubs zwei Datenprovider, die zweimal bezahlt worden sind, die aber miteinander nichts zu tun hatten. Mhm. Also sogar im Club sogar. Dann, wenn du auf eine Liga gehst, war das ja vor der Offizialisierung dann auch so, dass es dann drei Clubs so, fünf Clubs so. Und wenn du dann international so guckst, also quasi wenn du also oder auch, auch, sogar in Deutschland noch bleibst und äh, momentan ja. äh, den, ein, 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 also ein Bundesligaspiel ähm, machst und dann am Ende, am Samstag, am, am Mittwoch spielt das gleiche Team im DFB-Pokal, äh, sind es momentan, also kannst du es nicht, nicht vergleichen. Ne? Also, äh, also das ja. heißt, das, 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 das ist ein absolutes äh, Thema. Genau, da sind wir, ähm, also da sehen wir uns total, weil am Ende ist daher genau diese Expertise gefragt, dass du so weißt, welche Systeme, welche zumindest gibt es, wie kannst du die harmonisieren, oder wo auch vielleicht nicht? Und wo gibt es so, ne, so Adapter, die du dann dazwischen bauen kannst? Also absolut, das. das ja. äh
0: Vergleichbarkeit, dann natürlich auch noch Gewichtung, ja. wie gewichtig eine Liga in, weiß ich nicht, Frankreich, zweite Liga im Vergleich zu ne, einer anderen Liga, ich glaube, das spielt auch noch die Riesenrolle und dann natürlich aber auch noch die Vereinheitlichung bzw. Standardisierung zwischen Spiel- und Trainingsdaten. Das ist ja auch noch ein Riesenthema für die Vereine, die, ja, die, die das mehr oder minder für sich selbst lösen. Aber da, ja, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, die, die Plattformen und die Produkte da angehend weiterzuentwickeln, aber natürlich auch eine riesengroße Herausforderung, da wirklich international, ich sage mal, so einen Standard auch zu schaffen. Ne?
1: Genau, absolut. und Ich also, hatte in der Vorbereitung auch mal einen, einen, einen vorigen Podcast mir äh, mal angehört, da Daniel Stenz ja noch berichtet von, mhm. von den Sachen, die wir dann in der Bundesliga macht, gemacht haben. Also was mich da halt sehr äh, zuversichtlich stimmt, ist halt, dass es einfach bei den Clubs jetzt mittlerweile extrem hohe Kompetenzen gibt, wo halt Leute auch, äh, wenn dann Industriepartner kommen und ähm, das ja, alles vom Himmel äh, versprechen. Die, ne, also richtig jetzt auch mal kritisch hinterfragen. Also das war, das war noch vor Jahren anders und ich, da, 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 diese Professionalisierung braucht man halt, wenn die Köpfe dann da sind und die wissen eigentlich, dann, dann wird da eine enorme positive Entwicklung kommen.
0: Ja, und, ja, ja und eben ich glaube einfach auch, dass es noch mehr ich sag mal ganzheitlichere Lösungen braucht, weniger Insellösungen ich glaube davon haben wir schon recht viel aber ähm, um dann wirklich ich sag mal so das den nächsten Schritt in den Arbeitsweisen zu machen, ja, muss man eben dann doch auf so einer Ebene auch denken und, und, und Lösungen schaffen. Ja. So, jetzt ist ja dieses Jahr Corona-bedingt die Sports Innovation, die ihr normalerweise alle zwei Jahre in Düsseldorf macht, abgesagt worden. Da würde mich jetzt mal interessieren, was hattet ihr denn geplant? Also du hast jetzt quasi die Chance, hier deine, deine, deine virtuelle Sports Innovation im Schnelldurchlauf zu präsentieren. Was, was wolltet ihr denn da eigentlich dieses Jahr vorstellen?
1: Ja, das war tatsächlich da im, im, im März äh, äh, spannend. Also ich kann mich noch erinnern, da bin ich zur, äh, noch nach Boston, zu dieser Sloan Sports Analytics Konferenz geflogen. Äh, und dann ähm, und zwei, drei Wochen später war die Sports Innovation. Und wir waren noch bis, bis kurz vorher gedacht, komm, kriegt man das irgendwie hin? Aber gut, jetzt mhm. im Rückblick äh, war es, glaube ich, besser so. Ähm, also die Sports Innovation ist erstmal eine... Eine super, also eine DFL-weite Plattform, die, die, wo, die also drei Schwerpunkte hatte, nämlich Broadcast, ich nenne es jetzt mal Sports und ähm, Fan Engagement, so Stadium, Smart Stadium Engagement. Und das, was wo wir jetzt auch in deinem Podcast glaube ich, sprechen, ist vor allem dieser Blog äh, Sport Analytics, Sporttechnologie. Okay. Also bei ja. den Broadcasts klar, da werden die neuesten Broadcast-Technologien äh, wurden gezeigt und Innovationen ähm, und bei Smart Stadium entsprechend. Aber in, dem, in diesem Blog, da ist auch die Spoiler Solutions quasi so der Pate gewesen und ähm, waren so drei Sachen, die wir da eigentlich gerne zeigen wollten. Einmal, ähm, das hat man jetzt schon so ein bisschen angerissen, ging es um eben die Idee, wie kriegt man aus, also wie kriegt man Advanced Stats äh, hin und wie, wie, was kann man mit denen machen und da war so die Idee, so eine ja, so eine Live-Demo Live zu machen, wie sieht eigentlich vielleicht so in der Zukunft ähm, so eine Live-Spielanalyse aus. Ne? Also das, das, ist das Besondere mhm, ja. an der Sports Innovation ist ja, dass es in, im Stadion ist, also nicht in, eine Messe, in einer Messehalle, sondern es findet in einer, im, im, im Stadion statt und es findet auch tatsächlich ein Fußballspiel statt und wir können quasi Technologien anwenden und man sieht zu, wie sie passieren. Und da war so ein bisschen die Idee, dass wir quasi unten an am Feld quasi an einer, einer, einer Trainerbank dann den Analysten stehen haben mit einem iPad mit der Software wo wir dann hinten eine Kamera und dann hätte man gesehen was der gerade macht und dann oben hätte man eine Analysten auf der Trainerstation auf der Analystenposition gehabt wo er das Scouting Feed hat wie ist, wie ist das dann mit der Hintertorkamera noch verknüpft also dass du so ein Multi Streams hast und also das war so die Idee das so ein bisschen nachzustellen wie in einer, einer ja, neuen Welt das eigentlich aussehen könnte also das war so ein, ein Block und, und, und dann das ist, war jetzt mehr auch so ein, so ein Showcase, wie kann das aussehen, wie kann das dann im Stadion stattfinden, auch technologisch. Das andere war wirklich, was findet dann auf dem iPad quasi statt, also wie kriegst du, kriegst du Live-Positionsdaten rein, die du dann mit für eine Halbzeitansprache beispielsweise oder so wirklich zeitnah dann kriegst und dann, oder sogar dir schnelle, einen Highlight-Clip machst und sogar an die Bank einen, einen kurzen Clip runterschacht und hier Trainer, hier, das ist genau die Szene, da man ein Problem, da ne, stand, standen wir zu hoch, was auch immer, Aber dass man wirklich in der Live-Situation sehr schnell ähm, ähm, quasi die, das technologisch so hinbekommt, dass man tatsächlich ins Spiel eingreifen kann. Ne? Also das ist, mhm. das ist ja so ein bisschen die Vision, ich meine, das ist, vielleicht bleibt es auch ein bisschen immer eine Vision, weil im Live, na, also vieles ist dann halt auch... Äh, ja, ne, nicht alle steuerbar und der Trainer sagt dann auch irgendwann, ähm, ich brauche jetzt eher ne, 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 eine emotionale Ansprache und brauche jetzt hier kein, ähm, ne, kein, kein Datengedöns. Ähm, so, deswegen, aber trotzdem glauben wir daran, dass das in diese Richtung gehen kann. Diesen Showcase ähm, hätten wir da also gezeigt, das war das Zweite. Und das Dritte ähm, war, ähm, dass wir ähm, eine unserer äh, dfl Equity Partner, ähm, nämlich Track160, ähm, da die Plattform gegeben hätten, wie die also deren neues Tracking-Technologie ähm, mit auch automatischem Highlight-Clipping, also die Plattform, wie deren Technologie nutzt, also die auch mehr über die Computer Vision-AI-Nummer kommen, mit weniger Hardware-intensiv, alles ein bisschen kostengünstiger. Ähm, das wäre so ein dritter Showcase gewesen.
0: Hm, Okay. Wird das jetzt äh, auf die nächste Sports Innovation vertagt? Muss man mal schauen, ne? ob das dann noch äh, vom Timing passt, beziehungsweise wann findet die denn jetzt überhaupt statt?
1: Das ist jetzt noch nicht terminiert, aber ähm, ja, genau. genau. Und so schnell und dynamisch wie das ist, ähm, wenn wir schon zwei Jahre dann noch weiter sind, dann wird es bestimmt noch, genau. noch spannende neue Themen geben.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir vielleicht nächstes Jahr das nachholen können. Ja, absolut. Ähm, welche anderen Innovationen und neuen Technologien siehst du noch im Fußball jetzt, beispielsweise mal auch der Bereich Officiating bzw. Fußballregeln?
1: Ja, also da hat es in den letzten Jahren auch eine starke Öffnung zur Technologie gegeben. Also das, Fußball hatte ja vielleicht auch seinen Charme daran gehabt, dass man sagte, komm, man ändert sehr langsam und sehr wenig, weil es bleibt immer so, dass das Kern des Fußballs, wie wir es seit Jahrzehnten kennen, also ich habe selbst auch andere Sportarten lange betrieben, also da also ich, ich nenne mal Hockey als Beispiel, da wurde quasi in der Hockeysaison äh, drei Regeländerungen und dann in der Zwischenrückrunde nochmal drei neue Regeländerungen gemacht. Das, das ist so das andere Extrem vielleicht gewesen. Ja, ähm, im Fußball ja. lebt ja auch davon, dass es sehr einfach und, 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 und ja, kontinuierlich bleibt, aber dennoch ist ja viel passiert, also am Ende öffnete sich das ein bisschen mit der Torlinientechnologie, dann kam der Videoassistent dazu ähm, was aus meiner Sicht die größte Regelinnovation seit Jahrzehnten war und ist. Und dadurch, dass jetzt plötzlich quasi der Schiedsrichter ja auch dann Bilder bekommt, worauf er noch nochmal seine Entscheidung dann sich anschauen kann, ist natürlich dann auch die Öffnung der technischen Zone entstanden. Also früher war er in den Statuten verboten, in der coaching irgendwelche Technologie zu haben. Das wurde jetzt auch mhm. in diesem Kontext ja dann geöffnet. Das heißt, jetzt sieht man das ja auch häufiger, dass dann der Co-Trainer ne, auf sein iPad guckt oder ne, bei allen <lacht> kritischen Entscheidungen, Rennen, zu hast du ja alle Co-Trainer äh, über dem iPad äh, liegen und die gucken sich die Szene an. Ähm, und das wird aber natürlich mehr kommen noch, Also weil, weil dann ja. also auch die Sprachverbindung vom Co-Trainer zum Analysten oder zu der, zum Medical-Team ist ja jetzt mehr und mehr gang und gäbe, also das, ähm, und das kommt aber originär eigentlich aus dieser, ne, aus dieser, sag ich mal, Öffnung, dass eben nicht dieses Spiel nicht angefasst werden darf technologisch, sondern dass, dass, dass irgendwie Technologie da auch stattfinden muss und ja,
0: ähm, ja. das ist eine sehr
1: spannende Entwicklung, die da in den letzten Jahren ähm, stattgefunden hat und mal gucken, ähm, wo die noch hingeht.
0: Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Fußball daran partizipiert, weil, wie du eben auch schon selber gesagt hast, man kann jetzt nicht behaupten, dass der äh, deutsche Fußball da der weltweite Innovationsführer bisher war. Ähm, aber wir, wir partizipieren an diesen Entwicklungen und ich finde auch gerade die DFL geht da als Liga auch mit großen Schritten voran. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so alles entstehen wird. Genau, also
1: diese, diese Unterscheidung würde ich schon gerne nochmal akzentuieren. Nämlich, glaube ich, tatsächlich der weltweite Fußball, also was jetzt von IFAB oder so kommt, das ist eher sehr konservativ. Ich glaube tatsächlich, die DFL oder jeder deutsche Fußball hat sich da eher hervorgetan als Innovationstreiber. Ne? Also die waren die Ersten, die da, die da in diesen FIFA, in Expertengruppen, in quasi in diesen ganzen Pilotthemen, dabei waren, wo auf Basis dessen dann überhaupt diese Projekte weltweit ausgerollt worden sind.
0: Ja, 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 Ich glaube, ich habe jetzt auch eher so ein bisschen die Vereinsebene im Hinterkopf gehabt. Ich kriege ja auch ähm, durch durch die Kollegen mhm. in Amerika relativ viel mit, wie die in der MLS arbeiten. Ähm, das ist schon ganz spannend, da wird schon auch mit einer anderen Geschwindigkeit äh, und auch sicherlich mit einer anderen Haltung ähm, Technologie, ich sag mal, genutzt und ausprobiert. Das ist stark auch ein kultureller Aspekt, der da eine Rolle spielt, ne? aber das ist sicherlich ja, auch ganz spannend. Und mit einer
1: sehr, mit einer sehr hohen Investitionsbereitschaft. Ja, genau, ne? also das, genau, das, das,
0: genau.
1: das kommt halt auch immer hinzu. Genau.
0: Und, ähm, genau. Aber, aber ja, Deutschland macht da auch ähm, gute, gute Schritte und ähm, ja, ich bin da generell sehr, sehr positiv und optimistisch. Ja. Mit dieser Folge verabschiedet sich jetzt übrigens der Podcast auch in die Winterpause. Die nächsten Folgen erscheinen dann wieder so ungefähr in der zweiten Januarhälfte. Deswegen, Hendrik, du bist ja jetzt quasi der letzte Gast in diesem Jahr. Das heißt, ich muss jetzt leider auch mal mit dir einen kleinen Jahresrückblick tätigen und schnapp mir jetzt mal oder setze mich jetzt mit dir mal an den virtuellen Plätzchenteller. Um, um äh, da kurz mal drauf zurückzublicken, ähm, ich würde es gern unerwähnt lassen, ich kann es aber nicht unerwähnt lassen, 2020 wird äh, das Corona in die Geschichtsbücher eingehen, das Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Sicherlich für ein noch nie dagewesenes Ereignis für uns alle, privat, beruflich. Äh, eigentlich gibt es keinen Bereich, der davon nicht beeinträchtigt oder, oder, oder beeinflusst wurde. Ähm, lass uns doch einmal so ein bisschen auch an deinem persönlichen Rückblick auf dieses Jahr im Sport natürlich äh, teilhaben. Ähm, erzähl doch mal, wie du das alles wahrgenommen hast im, im Sport in diesem Jahr. Ja,
1: ich hatte es ja gerade, tatsächlich hatte ich ja gerade die Erinnerung an, an, an diese sloan konferenz Also ich war ja im März. Ähm, und ähm, da war das dann schon, da fing es schon so komisch an, also eine große Konferenz und ähm, plötzlich hieß es dann ja hier die ne, College Basketball Final Four äh, werden äh, quasi abgebrochen und es war, ne, also, das ist ein großes Ding, wie du weißt, ja. in den USA und dann bist du auf so einer Sports city konferenz mit wenn ich, 2.000, 3.000 Leuten und, und okay, hier passiert irgendwas ne? und ähm, dann war ich noch am, äh, am Samstag war ich dann noch in, bei den Boston Celtics, mhm. also in TD Gardens mhm. und habe noch NBA geguckt mhm. und dann war dann David Gobert, also der, der glaube ich, meines dann der erste NBA-Spieler, der Corona-positiv getestet worden ist. also der, ich, ich saß dann in der zehnten Reihe und da hat er dann noch gespielt. Und drei Tage später wurde er dann <lacht> positiv getestet. Und dann fing das halt alles an. Ne? Und dann bin ich noch nie in meinem Leben in so einem leeren Flugzeug nach Deutschland geflogen. Wann bist
0: geflogen. du, welcher, äh, welcher Tag war das, wo du zurückgeflogen bist?
1: Das müsste ich jetzt noch nochmal genauer, aber es war äh, wie so... 5. März. Ach so, okay, so
0: früh noch, okay. Ja. Also, es war noch halt ja. vor, vor dem Lockdown.
1: Und ja. dann, dann, klar, dann aus meiner DFL-Perspektive ging es dann, dann schon los mit Abbruch Bundesliga, ja, so. Und dann kam halt dann der harte Lockdown. Dann, und dann, ja, dann quasi plötzlich. Licht <lacht> die, aus. Die, genau, Licht aus und, und was, jetzt? <lacht> und, ähm, ja, da, mein, da wurde ja schon jetzt viel, ähm, viel darüber berichtet, ähm, aber das war jetzt selig. Ähm, echt eine intensive Zeit und, und war alles sehr geprägt natürlich von dem Restart, ne? also wie kriegt man das hin, dass, dass man dann wieder den Ball zum Rollen bekommt, wo wir ja auch ähm, also ne, wo, wo dann irgendwo insgesamt als DFL-Gruppe man da äh, also wirklich toll zusammengearbeitet hat und dann, ja, dann, dann war, war dieser Sonderspielbetrieb da und dann ähm, hat man eigentlich so, war man eigentlich ganz happy, dass das ganz gut funktioniert hat und dann im Sommer ähm, da ja, hat es ja auch noch in Deutschland oder insgesamt die Infektionszahl also ein bisschen beruhigt und hat hatte das Gefühl, dass, äh, ja, dass, dass ähm, vielleicht normalisiert sich das Leben dann doch ein bisschen. Aber es war relativ klar, dass dann auch in den Vorbereitungen dann für die neue Saison ähm, wir ähm, alles andere als Normalität haben. Ähm, tatsächlich war dann, wo ich auch selbst persönlich dann äh, beteiligt war, auch ähm, mit der Entwicklung des Zuschauerkonzepts. Ne? Also erlegt haben, okay, ähm, Sonderspielbetrieb ist zwar gut, um, um den Laden äh, am Laufen zu halten, ähm, aber mit Zuschauer ist halt eigentlich deutlich besser. Ähm, wie, wie, wie kriegen wir halt dann so eine schrittweise schrittweise Zuschauer ähm, wieder ins Stadion rein. Und ähm, ne, da wurde ja auch so recht, also da auch sportlich, also technologisch super spannend in der Phase. Ganz, ganz viele start oder verschiedenste Firmen haben uns natürlich kontaktiert und haben überlegt, na, also wir haben überlegt und die haben verschiedenste Möglichkeiten angeboten, äh, wie man das dann hinbekäme. Ne? Also von irgendwelchen Chips und Abstandsmessungen bis zu irgendwelchen verrückten Hygiene, ähm, Garagen, also so Garagen wurde durchmördert. Danach
0: komm, Waschanlagen.
1: Bist du dann, genau, Waschanlagen und dann bist du dann äh, so gerade Sakotan-mäßig äh, sauber. Ähm, was bräuchte ich für meinen Sohn. Ich <lacht> also ab, abends einmal, einmal durchschieben. <lacht> <Super Sache. lacht> ähm, aber das war dann, also dann war die Vorbereitung dann für die neue Saison, in der wir uns ja jetzt quasi eigentlich äh, mittendrin befinden. Und jetzt äh, sind wir ja, ja leider da, wo wir alle eher immer auf die RKI-Zahlen ja. also morgens einstellen ja. und überlegen, was, ähm, ähm, was passiert. Aber ja, also das, das wird, wird, wird glaube ich, auch mal seite harter, harter Winter werden. Ähm, mhm. Aber wir dürfen oder also auf gar keinen Fall die Zuversicht verlieren und werden das ganz gut ja. schaffen. Ja. Und wenn, wenn ich in Deutschland und wie wir auch als jetzt in der DFL und in der Fußballbundesliga, wer dann dann? Also ich denke da eher viel eher an andere Sportarten und an andere ähm, olympische Sportarten und, und eine Verschiebung von Olympia und und, und, und all die Themen. Also da ist ja noch also noch viel härter, finde ich. Hm, ja. ähm, und da hoffe ich wirklich, dass man da ähm, dass, da, dass wir echt wieder ein Momentum
0: kriegen. Ja, ja, absolut. Jetzt, wie du schon gesagt hast, uns steht, glaube ich, tatsächlich noch ein harter Winter bevor. Die Virologen haben recht behalten, dass die zweite Welle doch noch mal deutlich stärker ausfällt. Damit einhergehend werden ja jetzt, und vielleicht, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist, wurde da schon eine Entscheidung getroffen. Aber es sind ja jetzt noch härtere Lockdown-Maßnahmen derzeit noch in Diskussion. Rechnest du damit, dass da eventuell auch nochmal der Spielbetrieb gefährdet werden könnte in dieser Saison, dass wir doch nochmal eine, ich sag mal, Saisonabbruch oder nochmal eine zwischenzeitliche Pausierung haben könnten?
1: Also, Stand jetzt, also man weiß es nicht, ja. äh, 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 man muss halt hier immer, klar nochmal, auch da wurde jetzt schon viel drüber gesprochen, aber nochmal klar hinweisen, dass ähm, am Ende der rohe Spielbetrieb, Sonderspielbetrieb, wie wir ihn dann aufrechterhalten, am Ende eine Berufsausübung ist. Ne? Und wenn wir, also wenn der, Lock, politisch, ähm, der Lockdown heißt, keiner darf mehr das Hain Haus äh, verlassen, um auch zur Arbeit zu gehen, dann, ne? dann ist dann die Lichter aus. Aber so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, auch die schärferen Lockdown-Maßnahmen ähm, gehen wir davon aus, dass das nicht mit dem betrifft.
0: ja gut Was wir natürlich jetzt schon gesehen haben, ähm, auch in anderen Sportarten, ähm, dass es dann eben eine Mannschaft trifft ähm, und die positiven Corona-Fälle da sind, äh, wo es ja auch noch gar nicht so viel äh, Daten zu gibt. Ähm, ihr habt aber nichtsdestotrotz eine Kontaktzeitenstudie durchgeführt, wo es eben, glaube ich, genau auch um diese Fragestellung geht, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich in innerhalb eines Spieles äh, auch mannschaftsübergreifend ähm, in der eine Corona-Infektion stattfinden kann. Ähm, da würde ich jetzt ja. gerne zum Abschluss nochmal mit dir über die Kernerkenntnisse dieser Studie sprechen.
1: Sehr gerne. Zum Abschluss nochmal was ganz Leichtes, <lacht> virologisch-statistisch äh, leichte Kost. Ähm, aber ich, ich versuche es äh, 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 möglichst vereinfacht ein bisschen zusammenzufassen. Also tatsächlich echt, finde ich echt spannend, ähm, weil die Idee rührte noch aus, dieser, also aus der Lockdown-Phase eigentlich her, wo wir sagen, okay, was, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also, wie, infektiös, also wie, wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler eigentlich ähm, infizieren? Und am Ende ist man dann quasi bei der Frage, ähm, ist, wie, wie, wie viel ist denn Fußball eigentlich ein Kontaktsport? Ne? Und dann, was wir da gemacht haben ist, wir haben uns erstmal an den quasi RKI-Definitionen dann so orientiert, ne? so Kontaktperson 1 und 1,5 Meter Abstand halten und so und haben dann quasi tatsächlich die Positionsdaten, Trackingdaten Tracking-Daten der letzten Jahre mal genommen und haben quasi so einen Algorithmus gemacht, um zu berechnen über die 90 minuten spiel wie oft, ist eigentlich, also wie oft sind Spieler eigentlich in einem gewissen Radius zusammen? Und ähm, das haben wir versucht, ein bisschen smarter zu machen, weil du musst natürlich das dann äh, noch ein bisschen berücksichtigen, ne, so Stichwort Aerosol und Ausrichtung und welche Richtung läufst du? und äh, ne, wo, Also einfach nur wenn, also wenn, 1,5 Meter Abstand und man re rennt in beide Richtungen weg voneinander, ist vielleicht anders, als wenn man halt irgendwie zueinander steht. So, und das haben wir dann versucht zu modellieren und haben das dann auch versucht... Ähm, also auf die historische Daten zu beziehen ne? und da äh, frage ich mich was sind so die Ergebnisse, also ich muss jetzt hier mal auf meinem Zettel spicken, weil ich das nicht mehr ganz so im Kopf habe, aber Beispiel ähm, also, ein durchschnittlicher Spieler ähm, hat sieben Minuten Kontakt zu anderen Spielern, also
0: pro Spiel. Das,
1: pro Spiel, also im Spiel elf gegen elf ähm, ist überhaupt, das, wenn du als Spieler, äh, als ich als individueller Mensch habe von den 90 Minuten nur sieben Minuten überhaupt Kontakt, also 83 Minuten renne ich am Feld halt rum, hm. oh, ne? also ist ja so subjektiv, wenn man Fußball guckt, Kontaktsport, also, ne, hat, wer weiß, dann hat man vielleicht ein anderes, eine andere Wahrnehmung, aber es ist jetzt ne, also gar nicht, äh, ne, gar nicht so groß. Ähm, und, ähm, und dann, was noch, noch spannender ist, das, das ist, wenn man jetzt quasi das bezieht auf quasi Person zu Person, also, ein, also quasi eine, ein Pärchen bildet, weil das ja dann jetzt genau die Fragestellung dann nämlich ähm, adressiert, ähm, Stichwort, Infektiosität, also nehmen wir mal an, es gibt einen Spieler, der doch, äh, also der wurde getestet, war eigentlich negativ, spielt doch, am Nachhinein ähm, doch infektiös gewesen und der rennt auf dem Spielfeld rum, wie ähm, hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person mit irgendeinem anderen länger als 15 Minuten Kontakt hat ähm, und die Ergebnisse haben gesagt, es, also es hatten letzten zwei Saisons, also das sind ja immerhin dann knapp äh, 617 Spiele, hat es kein einziges Mal stattgefunden. Mhm. Also das heißt ja, ja. einfach auch nicht so das, ne, so Manndeckung, Innenverteidiger, Stimme Pärchen, ähm, halt eben auch nicht. Ähm, was uns schon mal ein bisschen beruhigt hat und was tatsächlich, also einfach beruhigt hat, also virologisch beruhigt hat, weil du, äh, also man darf die war ja nicht gewissen Gefahren aussetzen, ähm, aber gleichzeitig aber auch ähm, ganz wertvoll war in den Gesprächen dann mit der Politik, weil am Ende ja die Frage ist auch, wenn das im Nachhinein passiert und dann Quarantänemaßnahmenbestimmungen auch verlegt werden und der ganze Mannschaft in Quarantäne gehen muss, haben wir natürlich ein Riesenproblem, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, weil wenn ja. das zu oft ja. passiert... so Und wenn du aber dann nachträglich darüber über diese Technik nachweisen kannst, naja, es ist halt nach RKI äh, ne, deutlich geringer, hm. dann, dann hilft das sehr in der Argumentation gegenüber den hm. Gesundheits ja. Gesundheitsämtern. Also ja, insofern okay. war das in der... <lacht> Kurzfassung, aber so ja. eine Anwendung quasi, wo man Tracking-Daten sogar für, in, im Kontext von Corona hm, äh, angewendet ja, hat.
0: Wenn man da jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Studie einsteigen möchte, gibt es die irgendwo zum Download? Wo kann man da noch mal nachlesen?
1: Die ist tatsächlich vertraulich äh, und nicht so ähm, per Download äh, zugänglich. <lacht> ähm, was aber, was, also, was, wir haben das im März da, oder März-April gemacht. Was tatsächlich jetzt im letzten halben Jahr passiert ist, dass, dass solche Studien auch international ähm, also gemacht wurden, ich glaube in Dänemark und Italien, und sind teilweise sind die auch publiziert. Also es gibt, also, weiß nicht, hast du so, so Shownotes in deinem Podcast? Also dein genau, wir können okay.
0: gerne ja. in den Shownotes, dann, reichst du, dann kannst du mir da ja okay. nochmal Links dann lief ähm, ich die ein, noch mal nach. Genau, genau, dann werden wir das in den ja. Shownotes nochmal verlinken. Ja, ist doch super. Ich gerne. So, dann sind wir eigentlich schon am Abschluss. Ähm, nach dem Rückblick kommt natürlich der Ausblick, <lacht> den ich jetzt auch noch zum äh, abschließend mit dir äh, äh, nehmen möchte. Ähm, ja, was sag, Erzähl doch mal, wie, wie geht es weiter im Sport, wenn Corona dann mal vorbei ist?
1: Also, ja, ich, wenn, wenn wir was in den letzten zwölf Monaten irgendwie jetzt gelernt haben oder, oder uns angepasst haben, ist so ein bisschen auf Sicht fahren. Ne? Deswegen finde ich es total, mhm. find total schwer, ähm, Jetzt auch immer dann so, schon die Prognosen abzulegen. Aber also meinst du so ein bisschen, was, was man jetzt auch aus Corona gelernt hat oder einfach nur, was jetzt ansteht? Naja,
0: eigentlich ja auch. Jahr? Also werden wir nach Corona zu dem zurückfinden, mhm. wo wir vor Corona standen oder werden wir durch Corona tatsächlich Dinge anders machen oder vielleicht gibt es Dinge nicht mehr, mhm. was auch immer dir da einfällt?
1: Ja, also meine ganz persönliche These ist, dass, also ich, ich kann noch, diese nachhaltige Veränderung, kann ich noch nicht erkennen, ja, weil ich ja. nehme nehm das so wahr, halt Krisenmodus, alle versuchen irgendwie jetzt ne, also durchzukommen und Scheuklappen auf und irgendwie gucken, wo man bleibt und so dieses dieses Reflektieren und wirklich sagen, hey, was können wir denn jetzt daraus auch lernen und strukturell wirklich nochmal ganz neu denken. Da, da bleibt hier und da fast zu wenig Zeit. Also ich, ich bin da zuversichtlich, dass das, also ich, ich, auf jeden Fall wird das irgendwie ein, ein, eine Auswirkung haben. Ich, ich, ich tue mich nur noch schwer, das so abzuschätzen. Also, hm, ja, jetzt, also aus dem, wenn man das Sportsystem als Wirtschaftsfaktor nimmt, dann ist ein Fakt, dass einfach extrem viel Geld verloren gegangen ist und noch verloren gehen wird. Also ja. Es gibt ja verschiedene Rechnungen, von, die in die Milliarden gehen. Und das Geld ist schlicht nicht mehr im Kreislauf. Und wenn halt das Geld nicht im Kreislauf ist, dann hat das eine Implikation auf alles Mögliche. Also deswegen, also das, das ist, glaube ich, das wird so sein. Nein. So, das ist so eher vielleicht der negative Teil. Auf der anderen Seite hat die Erfahrung ja auch gezeigt, wenn man ähm, manchmal auch mit weniger Geld umgehen muss, dann muss man innovativ und äh, ne, vielleicht auch effizienter mit umgehen. Und wenn das dann wiederum eigentlich dazu führt ähm, oder das ausstrahlt, dann ist das ja vielleicht eine, ein kleiner positiver äh, Nebeneffekt. Ja. Ne? Ja, also. ja, ja,
0: gut, wir werden es sehen. Wir werden es nicht vorhersehen können de facto. Das <lacht> <lacht> klappt meistens nicht so aber ich denke auch, wir haben auch in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt, also auch im Positiven und es ist auf jeden Fall auch eine Chance, ein bisschen was von dem, was wir vielleicht für dieses Jahr etabliert haben, und gelernt haben, auch mit über Corona hinaus in die Abläufe und vielleicht auch Denkweisen zu integrieren.
1: Absolut, so ein Positiv da am
0: Denken, finde ich. Genau. Wir werden sehen. Jetzt verabschieden wir erstmal unsere Hörer und dann aber auch dich, lieber Hendrik, in die Vorweihnachts- bzw. Weihnachtszeit dann auch. Vielen Dank erstmal an die Hörer auch für dieses Jahr. Wir haben echt einen super, super schönen Wachstum mit unserem Podcast über diese letzten Monate verzeichnet, was uns zeigt, dass die Arbeit hier jetzt nicht völlig verkehrt zu sein scheint und machen dementsprechend weiter mit vielen neuen, spannenden Gästen und Themen im nächsten Jahr. Ähm, ja, frohe Weihnachten, alles Gute, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ähm, und ja, auch für dich, lieber Hendrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben relativ viele Themen ähm, uns angeschaut. Ähm, und da hast du uns echt gute, konkrete Einblicke gegeben. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Gute an dich. Und... Frohe Weihnachten, wenn man das schon sagen darf.
1: Danke dir auch. Hat viel Spaß gemacht und auch dir frohe Weihnachten auf ein viel besseres 2021 als dieses. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Macht's gut. Ja, tschüss. tschüss.
0: Ciao.